0: Fala galera, longo podcast de hoje é de filosofia sobre o assunto Escola de Frankfurt, Indústria Cultural e Cultura de Massa Que são três assuntos importantíssimos para o Enem Assim a gente vê que muitas das vezes o Enem pode ser uma prova não tão conteudista Mas no que diz respeito à filosofia e sociologia as últimas edições se provaram um pouco diferentes, especialmente a edição de 2020. O Enem, realizado no ano de 2019, se mostrou consideravelmente conteudista no que diz respeito à filosofia e sociologia. Talvez por um aspecto de não querer uma análise tão crítica dentro dessas ciências, talvez por uma questão meramente técnica. O que importa é que a gente não está não aqui para fazer uma análise sobre isso, e sim para tentar te ajudar a entender um pouquinho... Desses contextos que estão sendo tão abordados e esses assuntos sobre cultura são fundamentais. Sim, essa questão assim, da indústria cultural eu vou basear, né, como está dividido em duas partes nessa primeira análise, na escola de Frankfurt em si, mas é inevitável que fale um pouco sobre a indústria cultural e a cultura de massa que vão ser abordados com mais profundidade no próximo podcast. Claro que com uma referência também à figura né, do Gramsci, que não vai fazer parte da escola de Frankfurt, mas vai ter uma ligação muito forte com esses contextos relativos à cultura. É claro que é impossível abordar toda a cultura, até, que falar sobre cultu- até porque para falar sobre cultura seria necessário quase que um especial, afinal é uma coisa muito abrangente de fato, assim como múltiplos temas dentro da sociologia. Mas bom, vamos aos fatos. A escola de Frankfurt foi uma espécie de escola vertente teórica que se desenvolveu nos anos 20 e anos 30 do século XX, no caso. Né, No ano de 1924, foi fundado né, por uma galerinha lá bem da hora, o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, fica na Alemanha. Isso em 1924, ou seja, você percebe que é temporalmente bem próximo a nós, né, atualmente, o ano de gravação desse podcast é 96 aninhos, a escola de Frankfurt quase centenária já. E assim... Eu espero que no centenário ainda possa se falar sobre ela. Enfim, a Escola de Frankfurt foi uma das, assim, das maiores, digamos, criações filosóficas, né, se é que é possível falar sobre isso, no que diz respeito à a, a reunião de gênios. Acho que a única expressão que eu posso usar para tentar dar uma definição mais simplificada da Escola de Frankfurt é essa. Uma grande reunião de gênios, porque... A Escola de Frankfurt foi esse instituto de pesquisa que abraçou e abarcou uma série de pensadores brilhantes e que, classicamente, nós encontramos, nos vestibulares principalmente, duas figuras, né, assim, talvez três que são mais abordadas dentro do contexto da Escola de Frankfurt, mas são muitos nomes. A gente vai ter dos mais famosos, Theodor Adorno e Max Hockheimer. A gente ainda vai ter um Polowski, né, que eu infelizmente peço perdão por ter me esquecido o primeiro nome dele. Nós temos o Marcuse, que também vai ser muito importante nesse processo, especialmente nos Estados Unidos. Nós temos um Abermas, né, Johann, eh, Jorgen... Eu, não, eu tenho problema com o alemão, vocês devem ter percebido. O Jorgen Abermas, que está vivo até hoje. Então, assim, nós temos... Teóricos muito até contemporâneos e pessoas muito influentes. É uma galera brilhante e que vai pensar a filosofia de uma maneira um pouco distinta da maneira como ela se se apresentava para a realidade, para a sociedade até então. A gente vai observar nesse processo uma, uma certa base... Calma com a próxima palavra que eu vou falar, tá bom? Uma certa base marxista. Não, eles não estavam defendendo nenhum marxismo cultural. Eles não eram nenhum grupo ideologicamente alinhado ao comunismo. Na realidade, eles se baseavam nessa questão marxista, marxista, marxista. marxista mas era um marxismo não ortodoxo. Assim, era um marxismo mais voltado para a questão é, sociológica, se é que é possível tentar dessa dessa especificada. Você deve ter ouvido, eu espero que você tenha ouvido, se você não ouviu, eu recomendo que você ouça o podcast sobre é, clássicos da sociologia, que foi postado um dia antes desse podcast. Né? Não necessariamente gravado nessa ordem, mas pelo cronograma não foi postado, já está aqui. É só você descer um podcast que você acha, então sugiro que você ouça, para entender um pouco, falei bastante sobre essa base sociológica do pensamento de Marx dentro de um aspecto de uma análise materialista. E quando a gente fala que eles vão beber dessa questão do marxismo, vão ter uma considerável base marxista, mas um marxismo não ortodoxo, ou seja, um marxismo não marxismo clássico, um marxismo voltado também à tendência ideológica comunista, é porque eles vão se basear fundamentalmente... Na questão da, da observação marxista da realidade, da sociedade, no que se refere à questão de elaborar uma teoria crítica. Né? Que eles vão, que, porque, basicamente, eles acreditavam que a teoria crítica social devia ser algo abrangente e direcionado à totalidade da sociedade. O que isso quer dizer? Eles pensavam que, que, que você não podia ater a filosofia a um aspecto meramente ideológico, sabe? Porque, e e aí que a gente vai observar uma clareza um pouco maior dentro dessa dessa base marxista que a gente fala. Porque o Marx era um materialista, se opondo, por exemplo, ao idealismo de Hegel. Então, Hegel, idealista, pensava no como as ideias influenciavam o mundo. Marx se pautava na maneira como a economia e os modos de produção, lembra lá do materialismo histórico dialético? Então, quando Marx vai pensar justamente nessa questão materialista, vai influenciar muitos filósofos, inclusive, lembrando que Marx, mais sociólogo, né? Assim, ah, sociologia e filosofia não são a mesma coisa. Muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Muito cuidado com esses preconceitos, esses estereótipos aí, esses estigmas que são lançados às ciências humanas, não são a mesma coisa. Mas tem muitas relações, assim como física e matemática, não são a mesma coisa. Mas sem matemática você não anda na física, e sem a física muitas das vezes você não vai encontrar uma aplicação prática para conceitos matemáticos. Então, só fazendo daí uma certa desmistificação também importante que a gente faça, porque por mais que haja um intercâmbio muito grande entre essas áreas do conhecimento, são áreas distintas. O fato é que essa teoria crítica proposta por essa escola de Frankfurt, e agora me refiro à escola de Frankfurt como um todo, não especificando em nomes nomes detalhados, mas sempre rememorando os dois nomes mais pubrados nos vestibulares, né, de Theodor Adorno e de Max Hockheimer, Assim, a gente vai perceber muito fortemente essa questão dessa teoria crítica que se volta à realidade dos indivíduos, ou seja, ser crítico significava a relação da teoria e prática. As ideias devem ser transformadoras, em essência é isso. E nisso eles vão criticar muita coisa. Eles vão criticar, mesmo sendo uma escola filosófica com certas tendências de esquerda, eles vão criticar fortemente a própria esquerda principalmente no que diz respeito à União Soviética e Stalinista nesse momento, mas já já você vai entender um pouco do que eu estou falando melhor. Mas eles vão criticar fortemente o iluminismo, o liberalismo político e econômico, o positivismo e, como eu falei, até mesmo o marxismo. E eles vão ser críticas muito, muito, muito chave, sabe? muito cruciais, muito interessantes a todos esses processos. Às vezes a gente tem uma tendência a achar que um grupo né, às vezes vai ser teórico porque vai defender um ideal, e quando a gente fala que bebe-se do marxismo, vai pensar, ah, então eles não falavam nada de Marx, bando de comunista. Muito pelo contrário, essa galera era sim à esquerda, mas eles não eram a esquerda extrema. Muito pelo contrário, eles faziam múltiplas críticas, inclusive à esquerda que é uma característica, eu diria até, que alguns partidos brasileiros estão começando a ter um pouco mais evidentemente, alguns partidos estão começando a ter esse tipo de postura, que é algo interessante a gente fazer uma análise, uma pequena referência histórica aqui, porque é um processo muito necessário dentro de qualquer grupo ideológico que haja essa crítica a a si mesmo e a alas que são problemáticas dentro de um certo grupo. Eu acho isso muito interessante, mas não vou perder muito tempo falando disso, que talvez não seja muito importante para nós. O fato é que eles tinham esse desejo muito grande de conectar o criticismo social e o potencial emancipatório das pessoas. Então, se liga porque essa associação entre teoria e prática, digamos assim, vai ser bem bacana dentro da escola de Frankfurt. Era uma escola quase que ativista, entende? e é bem interessante isso e agora a gente vai pensar um pouco mais dentro dos dois principais nomes né? Theodora Adorno e do Marx Hockheimer a partir de um livro que assim que é fruto do trabalho de ambos e que vai conseguir nos trazer boas ideias a partir disso e nesse momento o nosso podcast já vai se encaminhando até para uma linha final que vai ser na realidade continuada na próxima parte vou dividir por uma questão meramente didática, beleza? <risos> por causa de questões de interesse Se liga que o Theodor Adorno foi um filósofo, sociólogo, musicólogo alemão. O cara era brabo. O Theodor Adorno, assim, é uma, uma figura fantástica. O cara era brabo até na música, e ele era alemão, e ele foi um dos fundadores dessa escola de Frankfurt, obviamente. E ele foi um dos maiores críticos da degradação gerada pelo capitalismo em nome das forças que mercantilizam a cultura e as relações sociais. Ou seja, ele vai encontrar na cultura uma considerável missão de modificar a sociedade. E a partir do momento que essa cultura é mercantilizada, nós vamos observar muitos problemas. Muitos problemas mesmo na famosa indústria cultural, que ele vai abordar com muita categoria na sua obra, com apoio, claro, do Rockheimer. Horkheimer, eu tenho um problema com esse nome, é H-O-R-K-H-E-I-M-E-R, eu não falo alemão, eu improviso um Horkheimer aqui, você percebe, parece até que eu estou tendo um momento fã aqui, um Horkheimer, mas eu tento falar, então espero que você não esteja me julgando, e sim tentando aproveitar um pouco do conteúdo, tá bom? Se estiver me julgando também, eu não te julgo, porque eu estou me julgando, tá engraçado, peço perdão. Enfim, o fato é que você deve se lembrar também, já dos podcasts de história que eu já estou aqui no projeto, que nessa época estava rolando uma paradinha na Alemanha, na Europa de modo geral, vulgo fascismo e nazismo, no caso da Alemanha especificamente. Na Itália, o fascismo já tinha tomado poder desde 22 lembra da marcha sobre Roma? A parada é que na Alemanha, o processo de nazificação estava cada vez mais avançado, o nazismo estava em crescente expansão pelo território. E o Adorno olhava para aquele e ele falava, isso daí vai dar merda, isso daí vai dar merda, isso daí vai dar merda. Falei que ia dar merda. É, ele fez isso. Ele percebia todas as problemáticas envolvidas por trás do nazismo. E para isso não precisava nem ser um gênio, mas no caso ele era. né assim, Não necessariamente um gênio por ter percebido os problemas do nazismo, porque isso assim... Ainda mais olhando para trás, nós percebemos que eram múltiplos, mas dentro da realidade que ele estava, fazia as análises que ele fazia, dentro da perspectiva que ele tinha, com todo o embasamento teórico que ele utilizava para isso, o cara era brilhante. E principalmente no momento de cunhar esse termo da indústria cultural conjuntamente ao Horkheimer, fantástico, fantástico. Ele vai ter uma ascendência judia e justamente isso também vai ser um dos fatores para ele ser perseguido pelo nazismo, além do claro alinhamento socialista, né? afinal ele era, um... ele era de esquerda. Então ele foi perseguido pelo nazismo fortemente por esses dois motivos. Tinha a ascendência judia e um alinhamento socialista. E ele vai considerar a sociedade enquanto objeto e abandonar a ideia de produção cultural autônoma em relação à ordem social vigente. Basicamente, ele vai dizer que a cultura não pode se dissociar, quando estamos trabalhando nesse contexto de indústria cultural, de uma uma certa característica de um poder que está em jogo, entende? Mas, Longo, o que é a indústria cultural? Vou especificar no próximo podcast, mas já trago aqui uma base geral sobre isso. Que a indústria cultural, que vai ser trabalhada dentro do livro Dialética do Esclarecimento, que ele escreve em conjuntamente ao Horkheimer, vai ser justamente uma máquina do entretenimento. Vai ser basicamente essa padronização e manipulação cultural, que vai ter como principal características ser... Produzida a partir dos interesses de uma grande massa. De, perdão, de uma grande. grandes detentores do capital para uma grande massa. E esse conceito vai andar ó, coladinho com a famosa cultura de massa. E eu, infelizmente, não tinha estudado isso ainda ano passado para botar na redação do Enem, porque se tivesse. fantástico repertório. Olha só a importância da filosofia, não só para nossa vida, até porque entender isso é muito importante para entender a atualidade. E no próximo podcast você vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas, olha só como é que isso serve de repertório muito bem para redação, cara. Meu amigo, minha amiga, isso daqui é um repertório fantástico. Quem citou Escola de Frankfurt ano passado, assim, sem sombra de dúvida. É claro que se fosse pertinente e produtivo dentro do... Dentro do tema que a pessoa estivesse trabalhando, o argumento dela, legítimo, sem sombra de dúvida que é. Se fosse pertinente, produtivo dentro da temática, do argumento, ele é fantástico. Se estivesse falando, por exemplo, do cinema que não retratava todas as perspectivas de uma sociedade, mas apenas daqueles detentores do capital, que o cinema, por isso, não seria democrático, olha a força da argumentação quando se cita uma indústria cultural, se cita um teodorador não se cita um livro, a dialética do esclarecimento para isso. Olha a beleza e a força de tudo isso. Gente, eu tô amando gravar esses podcasts de filosofia, pretendo gravar cada vez mais. Infelizmente, fico muito preso aos outros temas que, às vezes, vão cair com mais frequência no Enem. Olha, é uma tristeza, mas eu vou aproveitar ao máximo todos os conteúdos que vão sendo abordados em filosofia, porque é um assunto, assim, fantástico. A sociologia também, sou apaixonado pelas ciências humanas. Não pretendo seguir carreira inicialmente, mas um dia eu quero, assim, estudar a área, quero fazer faculdade, porque eu acho lindo. E é lindo, olha só como é que esses caras enxergaram dentro de um contexto totalmente problemático de de uma ascensão de um regime autoritário que demonstrava que seria autoritário de uma ideologia que era, em essência, autoritária a partir de uma manipulação propagandística. E no próximo podcast você vai entender muito melhor esses detalhes. O Rockheimer, só para encerrar aqui essa parte que vai ser reaprofundada já já, né? digo já já porque eu considero que você vai ouvir a parte 2 logo na sequência, espero... Se não na sequência, um pouco depois, o Horkheimer também era um filósofo e sociólogo alemão que vai analisar as ciências sociais do Estado, a família e o fascismo. Então é bem interessante também a análise que ele vai fazer quanto fundador da escola de Frankfurt juntamente a Adorno. Né? E uma ideia, como já foi falado, ideias de cunho um marxista não ortodoxo e de orientação crítico-sociológica. Né, vão desenvolver juntos essa, junto essa teoria crítica, a partir dessa dialética do esclarecimento, que vão trazer reflexões também sobre o viés kantiano da autonomia intelectual. Autonomia intelectual, dialética do esclarecimento, são conceitos um pouco esquisitos à primeira vista, mas todos relacionados fortemente a essa questão da indústria cultural, que é o nosso assunto do próximo podcast. Em síntese, em suma em resumo... O que, que a gente está falando aqui agora? Escola de Frankfurt, uma escola, uma espécie de movimento filosófico que foi né, desenvolvido ali na Alemanha, que posteriormente foi obrigado a migrar pelas perseguições que sofreram do regime, dos regimes nazistas, foram para a Inglaterra, posteriormente se deslocaram para os Estados Unidos e continuaram sua produção filosófica, sociológica, a partir de análise da sociedade, de pesquisas e estudos que nos ajudam a compreender muito melhor a nossa realidade, a partir principalmente dos processos de dominação cultural. E para isso a gente vai recorrer também ao Gramsci, que não faz parte necessariamente da Escola de Frankfurt, mas que foi um dos maiores gênios que a nossa humanidade já viu. Tudo isso e um pouquinho mais no próximo podcast. Espero você na parte 2. Muito obrigado e até já já. Valeu!